0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge von
1: rock Ja, hallo, sehr schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und uns hier zuhört.
0: Wir haben heute einen Gast für euch und zwar ist das der Herr Wolf. Er ist Bio- und Chemielehrer am Friedrich-Rückert-Gymnasium in Ebern, also an meiner Schule. Er ist zufällig auch äh, gerade mein Biolehrer und wir interviewen ihn heute als eben Lehrer, der im Moment mit der Situation klarkommen muss, gerade auch bezüglich Online-Unterricht. Ähm, wir werden ihn ein bisschen fragen, wie er damit umgegangen ist, wie sein Eindruck ist, wie die Schüler auch damit umgehen konnten. Natürlich aber auch, wie er sein privates Leben, seinen privaten Alltag umstellen musste, wie er es ähm, privat eben so erlebt und aber auch als Funktion als SMV-Betreuer für Unterfranken und als Fachreferent. Ähm, was er da eben so mitbekommt, was sich durch Corona so verändert hat.
2: Hallo ihr beiden. Vielen Dank für die Einladung.
0: Gut, dann würde ich sagen, wir starten mal mit der allerersten Frage. Ähm, einfach so vom Privatleben her. Wie haben Sie jetzt so die letzten Wochen verbracht? Was hat sich da für Sie verändert in Ihrem Alltag?
2: Natürlich insgesamt eine ungewohnte Situation. Und man muss halt versuchen, dass man in der Situation auch das Beste machen kann. Natürlich hat man auch als Lehrer jetzt ein bisschen eine andere Zeitgestaltung. Neben Unterricht hat man natürlich jetzt auch Zeit, zu Hause was zu arbeiten. Natürlich Hausarbeit, Gartenarbeit, das macht jetzt auch wahrscheinlich jeder. Ähm, aber ich finde, es ist auch eine, eine Chance, sich ähm, mal ein bisschen Zeit zu nehmen für Dinge, die man sonst nie machen könnte. Man ist immer im Stress, man muss immer irgendwie Termine in der Herzen. Und jetzt hat man eigentlich mal die echte Chance, mal wirklich sich Gedanken über verschiedene Dinge zu machen und auch die Zeit zu nutzen. Auch wenn es natürlich schade ist, wenn man Freunde und Familienmitglieder aktuell nicht besuchen kann.
0: Haben Sie denn da auch ein neues Corona-Hobby für sich entdeckt, wie das ja so viele im Moment tun?
2: Renovieren noch zu Hause das Haus und im Garten ist noch viel zu tun. Deswegen kann ich noch die nächsten Monate viel, viel arbeiten. Das, das Hobby wird lange bleiben.
1: Sehr cool, dass Sie auf jeden Fall auch ein persönliches neues Corona-Hobby haben, so wie wir und die Zeit gut überbrücken können. Trotzdem sind Sie natürlich noch Lehrer. Und ähm, unsere zweite Frage wäre deshalb, wie Sie denn momentan einfach dieses Lehrerdasein gestalten. Das ist ja ein Beruf, der logischerweise eben sehr, sehr darauf basiert, zur Schule gehen zu können. Und da wir das momentan ja nicht tun dürfen, ähm, wie gestalten Sie denn den Unterricht mit Ihren Klassen?
2: Das ist natürlich richtig. Ähm, es gab zwar keinen Unterricht im herkömmlichen Sinne, aber man muss halt sagen, es fand die letzten drei Wochen nur kein Präsenzunterricht statt. Man hat halt wir haben es jetzt ähm, in Ebern so gehandhabt, dass wir den Schülern jede Woche ähm, Wochen Lernpläne ausgegeben haben. Das heißt, das haben wir über zwei Kanäle gut geschafft und uns abgesichert. Zwar einmal über MEBIS und einmal über ISIS. Und somit haben wir auch alle Schüler erreichen können. Dazu war es noch möglich, dass man sagt, man kann auch auf digitalen Wege auch online Unterricht machen. Das wird auch jetzt in den nächsten Wochen immer stärker noch vorangetrieben werden. Das heißt, gerade über Microsoft Teams, das machen jetzt verschiedene Firmen auch, da kann man tatsächlich schauen, dass man das noch effizienter macht, als nur über textbasierte Medien. Aber ich finde es eigentlich von der Erfahrung her jetzt doch besser als gedacht, weil man auch die Möglichkeit hat, über MEBIS auch Rückmeldungen von den Schülern zu bekommen. Das heißt, gerade die Fachlehrer mit Sprachen, die können klassisch letztlich... Ähm, Probeaufsätze von, von Schülern auch wirklich schön bearbeiten und korrigieren. Daher funktioniert der Austausch ganz gut. In Fächern, wo man was erklären muss, wo man irgendwelche Probleme lösen muss, wird es natürlich bisschen schwieriger, aber es geht erstaunlicherweise ganz gut. Also das finde ich in deren Sicht gar nicht so problematisch wie, äh, wie gedacht. Ja, Ansonsten sind wir halt als Lehrer trotzdem noch im, im Beruf. Wir müssen schauen, dass wir unsere... Dienstlichen Aufgaben trotzdem noch wahrnehmen. Wir müssen auch unsere Online-Fortbildungen weiter fortführen, machen Absprachen unter Lehren und ähm, planen auch dann die Wiederaufnahme von dem Präsenzunterricht. Daher sind wir jetzt nicht auf dem Sofa zu Hause, sondern trotzdem noch in, in Aktion.
0: Ja, also da wir jetzt ja die letzten drei Wochen nicht in der Schule waren und wie Sie gesagt haben, klar, vielleicht Aufsätze oder so eingesammelt werden können und von den Lehrern korrigiert werden können. Und da natürlich diese Lehrer von den Sprachen oder für, bei den Fächern, wo es sich eben anbietet, einen Eindruck bekommen können, was die Schüler zu Hause leisten, Es ist ja aber trotzdem so, dass ohne den Präsenzunterricht die mündlichen Noten komplett wegfallen. Wie sieht es denn da aus? Haben sie da Angst, dass sie jetzt während des restlichen Schuljahres die nicht mehr hinbekommen und dass sie damit nicht hinkommen? Oder gibt es da irgendeine Möglichkeit, dass sie die nochmal aufholen?
2: Es ist natürlich schwierig, alle Noten wie die in letzten Schuljahre zu machen. Anzahl. Das wird natürlich knifflig sein. Aber trotzdem würde ich sagen, das ist jetzt nicht die höchste Priorität, mündliche Noten hinzubekommen. Der erste Schritt wird sein, kann man es noch schaffen, im Schuljahr die Schulaufgabenanzahl unterzubringen, die sonst gewohnt der Fall ist. Das wird der erste Schritt sein. Das heißt, da wird auch das Kultusministerium wahrscheinlich noch eine, eine Rückmeldung geben, ob alle gemacht werden müssen oder nicht. Das weiß man einfach nicht. Von den mündlichen Noten ähm, können natürlich jetzt Leistungen, die gemacht werden, wie du angesprochen hast, die Aufsätze natürlich nicht benotet werden. Aber man kann zum Beispiel auch jetzt Referate vergeben, die dann, wenn der Präsenzunterricht wieder beginnt, gehalten werden können. Ich glaube, als erfahrener Lehrer kann man auch ganz normal die Noten von der Anzahl hinbekommen, wie, wie es früher auch der Fall war. Aber da müssen auch Planungen von den Schulleitungen und von den anderen Ministerien gemacht werden, wie das Ganze ablaufen soll. Es kann ja zum Beispiel auch nicht sein, dass jetzt in den ersten zwei Wochen, wenn Schule wieder beginnt, jeden Tag zwei Echsen geschrieben werden. Das ist ja auch die Sache. Das heißt, da muss man sich noch absprechen, dass wenn die Schulleitung übernehmen, dann wird man auf einen guten Weg kommen.
1: Das ist richtig, aber glauben Sie, dass eventuell dann doch mehr Nachteile entstehen können. Also beispielsweise jetzt, wenn Referate eben vergeben werden in dieser Zeit und dann eben vermehrt meinetwegen jetzt Referate als mündliche Noten hergenommen werden, ist es dann natürlich was, was man zu Hause vorbereiten kann und was jetzt momentan dann eben Schüler auch zu Hause vorbereiten können in sehr verschiedenen Umfeldern, mit sehr verschiedenen Umständen und sehr unterschiedlicher Betreuung durch eben auch fachkundige Eltern vielleicht. Denken Sie, dass da diese Chancenungleichheit dann dadurch größer wird oder denken Sie, das kann dann Aufgefangen, kompensiert werden, sobald der Unterricht eben wieder regulär stattfinden kann.
2: Also, ich glaube, Nachteile sind es nicht geben. Und die Referate sind ja jetzt immer zu Hause gemacht worden. Das heißt, das elterliche Umfeld bleibt immer identisch gleich. Und daher ist es, glaube ich, für den Schüler kein Nachteil, sondern er hat vielleicht sogar auch deutlich mehr Zeit, sich auf so ein Referat vielleicht vorzubereiten, ohne Stress außenrum. Aus daher, glaube ich, ist es, glaube ich, kein Nachteil. Aber ich glaube, da muss man sich jetzt zum aktuellen Zeitpunkt keine groß, so großen Gedanken machen. Das heißt, da müssen sich die Schüler einfach überraschen lassen. Die Infos werden von den Schulleitungen an die Eltern, an die Schüler weitergegeben. Wird so ablaufen, dass sicher kein Nachteil entstehen kann.
0: Jetzt haben Sie gesagt, Sie glauben, dass sogar vielleicht ein Vorteil für die Schüler entstehen könnte, dadurch, dass Sie die Referate jetzt dafür mehr Zeit einfach haben. Wie sehen Sie denn generell ähm, aus Ihrer Einschätzung die Sache mit der selbstständigen Erarbeitung? Wie meistern das die Schüler? Haben sie da das Gefühl, dass es zuverlässig erledigt wird und dass es auch ähm, das Niveau nicht zu hoch ist, dass sie das gut schaffen können oder dass sie damit wirklich Probleme haben und ihnen wirklich der persönliche Kontakt zum Lehrer fehlt?
2: Es ist gar nicht so einfach und ist auch für uns ähm, nicht so eindeutig zu sagen. Es gibt Schüler für die ist es kein Problem. Das heißt, die kennt man so gut, die sind technisch gut ausgestattet, haben einen Drucker zu Hause und können selbstständig wunderbar arbeiten. Dann gibt es natürlich auch Schüler, die eher die Führung von Lehrern brauchen und auch die Strukturierung. Die sind vielleicht eher zu Hause ein bisschen überfordert, wenn man es mal die älteren Schüler sieht. Da ist dann, muss man noch mehr drauf schauen, ob sie wirklich ihre Arbeit machen oder nicht. Das heißt, auch da bietet MEBIS eine Möglichkeit, zu schauen, sind die Aufgaben abgerufen worden, sind die bearbeitet worden? Das ja. Bei den jüngeren Schülern, ähm, da überlege ich mir auch immer, überfordert man die Schüler mit den Aufträgen oder kommen sie damit zurecht? Weil wenn ein Schüler selber aus dem Buch was zusammenfassen soll, schreiben viele Schüler seitenweise was ab, also viel, viel Arbeit. Andere Schüler machen mit tatsächlich Stichpunkte, die kommen besser damit zurecht. Andere Familien haben keinen Rechner zu Hause oder haben auch keinen Drucker zu Hause. Das ist nochmal schwieriger. Das heißt, da ist man in Verbindung mit den Familien, werden auch Laptops an die Schüler oder an die Familien ausgeliehen, auch Drucker. Also da versucht man den Familien zu helfen.
1: Ja, als Pauline sie vorhin vorgestellt hat, hat sie ja schon gesagt, dass sie auch Chemie- und Biolehrer sind, also in der Corona-Krise auch ein bisschen Fachwissen wahrscheinlich mitbringen und sich wahrscheinlich auch viel damit auseinandersetzen, wie das Gesundheitssystem aktuell mit der ganzen Sache umgeht. Sie als Beamter des Freistaates Bayern, ähm, Gibt es da eventuell auch noch irgendwelche Dinge, die Sie jetzt zusätzlich erledigen müssen, vielleicht sogar hinsichtlich des Gesundheitssystems? Oder sind Sie da nicht eingebunden? Sind Sie jetzt weiterhin nur in Ihrer Lehrerrolle quasi?
2: Als Lehrer ist natürlich das Thema, als Biolehrer natürlich interessant, auch das nachzuvollziehen, auch die Entwicklung in verschiedenen Ländern. Das heißt, da habe ich auch mit den Schülern viel vor den freien Tagen gesprochen, auch jetzt im Unterricht. Aber als Beamter ist man trotzdem irgendwo auch in der persönlichen Pflicht auch. Das heißt, gerade die Gesundheitsämter sind stark unter Druck und brauchen Unterstützung. Das Kultusministerium hat jetzt einen Aufruf gestartet. Sie brauchen sofort 200 Beamte, die sozusagen in Vollzeit jetzt in die Gesundheitsämter gehen. Das heißt, jede Schule, Gymnasien, Realschulen und Fachoberschulen sollten ein bis zwei Lehrer, die sich freiwillig dafür melden, aufstellen, die dann bei Bedarf in ihren Landkreisen dann zum Gesundheitsamt dazukommen. In Bayern haben sich jetzt insgesamt 1000 Lehrer für diese Abordnung freiwillig gemeldet. Davon werden eben 200 wurden wahrscheinlich schon eingezogen. Ich weiß nicht, ob das jetzt so aktuell ist. In Unterfranken waren es 50 Lehrer von den Gymnasien. Davon werden zehn wahrscheinlich jetzt ihre klassische Schultätigkeit aufgeben und demnächst oder jetzt in die Gesundheitsänder gehen. Ich weiß nur, von unserer Schule waren es mit mir noch eine weitere Lehrerin. Aber es ist natürlich knifflig. Also ich habe es ja auch lange überlegt, ob ich es machen sollte oder nicht. Weil natürlich können wir jetzt auch ganz sicher zu Hause bleiben. Aber ich glaube einfach, unsere gesellschaftliche Aufgabe verlangt es, dass jeder irgendwo seinen Beitrag leistet. Und natürlich, es ist eine, man geht natürlich ein Risiko ein, gesundheitlich, wenn man es so möchte. Irgendwelche Telefondienste machen, um Infektionsketten ähm, nachzuvollziehen oder Teststationen aufzubauen oder sogar Abstriche bei Infizierten oder möglichen infizierten abzunehmen, ist natürlich nicht elegant und das macht sicher auch keinen Spaß und Osterferien mir natürlich deutlich besser. Aber mein Schüler, da habe ich gefragt, ob ich es machen würde und ich hätte mich persönlich echt geschämt, wenn ich es abgelehnt hätte. Also daher sehe ich uns als Gesellschaft in der Pflicht, dass jeder irgendwo seinen Beitrag leistet. gibt. Und das habe ich auch mit den Schülern schon im Vorfeld geklärt oder angesprochen, dass jeder irgendwo schauen muss, dass er irgendjemandem hilft, und nicht nur auf sich selber schaut. Das fand ich wichtig und fand ich die, die, die Idee vom NPR oder schon wirklich gut.
1: Das heißt, es bedeutet, jetzt, Sie warten quasi, wenn ich es richtig verstanden habe, gerade darauf, ob Sie jetzt irgendwann kontaktiert und dann eingezogen werden. Und das würde sich dann jetzt auch nicht nur auf die Osterferien beziehen, sondern auch noch weitergehen, wenn dann wieder am 20.04. die Schulen öffnen sollten?
2: So ist es. Also wenn ihr jetzt morgen das Gesundheitsamt anruft, dann bin ich übermorgen vielleicht in Bamberg, vor oder woanders. Und dann hat die Pauline die nächsten Wochen, Monate in einem Biolehrer. Es ist ungewohnt, aber das muss man jetzt irgendwie stemmen.
1: Ja, okay, nee, finde ich sehr gut von Ihnen, dass Sie sich dafür melden. Ich wusste gar nicht, dass es diese Möglichkeit überhaupt gibt. Jetzt haben Sie gesagt,
0: wenn Sie dafür gebraucht werden sollten, dann kann es auch passieren, dass Sie noch nach dem Schulwiedereröffnungsdatum, also dem 20. April, eben auf einem Gesundheitsamt arbeiten müssen und ihre normale Anstellung als Lehrer sozusagen zeitweise aufgeben. Glauben Sie denn aber, also als persönliche Einschätzung, auch als Biologe, dass es verantwortbar ist, die Schulen am 20. April wieder komplett hochzufahren?
2: Ähm, das kann man erst in ein bis zwei Wochen, will ich entscheiden. Das heißt, diese implizierten Rate geht noch hoch. Wir haben noch nicht den Höhepunkt, den, den Scheidepunkt erreicht. Und dann die Entscheidung zu fällen, wird die Schule wieder aufgemacht oder wer als erstes in der Schule wieder beginnt, das ist wirklich, das kann ich als Lehrer nicht beantworten, das kann auch keine Schulleitung verantworten oder kann es entscheiden, sondern dass diese Entscheidung wird auf politischer Ebene getroffen, das heißt, das macht der Ministerpräsident bzw. das Staatsministerium. Und die geben dann die Informationen über die Medien oder will ich Dienstweg nach unten über die Schulleitungen an die Schüler, an die Eltern dann weiter.
1: Abschließend, vielleicht haben Sie noch für unsere Zuhörer, die ja wahrscheinlich hauptsächlich aus bayerischen Schülern, vielleicht auch eher Oberstufenschülern bestehen, irgendeinen Tipp, irgendwas, was Sie ihnen mit auf den Weg geben wollen, jetzt für diese weiteren Wochen, die doch von Corona wahrscheinlich noch überschattet werden?
2: Das klingt zwar ein abgedroschen, aber diese Menschlichkeit, die kann man jetzt wieder groß werden lassen. Wir hatten jetzt eine Phase, dieses populistische, das egozentrische, und jetzt haben wir wieder eine Welle der Hilfsbereitschaft und die sollten wir hochhalten, auch nach jeglicher Krise. Und dieses Miteinander finde ich super. Und das sollten wir wirklich uns das Leben auch auf die Freunde schreiben.
1: Okay, dann vielen Dank, dass Sie heute hier bei uns zu Gast waren. Ja, auch von mir ein großes Dankeschön,
0: dass Sie sich bereit erklärt haben. Das ist jetzt ja auch nicht selbstverständlich. Es ist jetzt ja schließlich auch ein Samstagabend gewesen. Und ihr dürft euch auf die nächste Folge freuen, denn da werden wir wieder einen Gast haben. Welcher, das verraten wir noch nicht, hauptsächlich auch, weil wir es noch nicht so genau wissen selber. Aber es wird sicherlich auch sehr interessant.
1: Genau, dann bleibt eigentlich nur noch zu sagen, dass wir hoffen, dass ihr was aus diesem Podcast ziehen könnt aus der heutigen Folge. Habt einen schönen Morgen, Mittag oder Abend, wann auch immer ihr das hört. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.